0: 好的，晚安，欢迎回到翻白眼女子。那今天呢，我们来到第十二集。那呃，我陆续还是会邀请一些嘉宾上来，就是我的这个 podcast。对，那呃，目前就是有邀到几个以前的同学或是学长。那以后有机会的话，再跟大家分享呃不同的主题跟不同的经验。那今天十二集呢，接下来我要跟大家介绍，隆重介绍我第二个男朋友。第二个男朋友，给他一个代号好了，代号 C。好了。好，那嗯、呃，我之前有分享过，就是呃，在这个平台上面就是的一些统计数字。那基本上还是前男友的特辑的那个呃收听次数会比较高，然后。我有的朋友会跟我说，他觉得是，呃，因为大家就是抱着一个八卦的心态，就是想要了解别人的，呃，一些，呃，八卦或是感情故事之类的。但我个人就是不会想的那么负面，因为我觉得有时候想少一点，可能会比较开心一点，或是你可能要想一些比较正面的方法，会正面的方向会让你觉得心情好一点。我就当做是大家。都想要听这些故事，那当然，嗯，在收到这些故事过后，有得到非常非常多人大量的回应跟回响，然后也有以前那个大学的同学来密我跟我说，他就是历历在目，印象非常深刻，就是因为都是他们就是陪着我一起走过来的，然后非常感谢他们在那个时候包容跟容忍那个时候的我，因为我觉得那个时候的我可能。EQ 控制也不好吧，然后如果你的室友回到寝室，每天都在哭，你要一直安慰她，然后一直在做重复的事情，应该也会觉得很傻眼吧？对，反正我的那个我有个好闺蜜，闺蜜 J， 她跟我说，哎、欸，你不怕你前男友就是看到过后就是呃不开心或是来指责你之类的吗？其实那时候我是跟她说，其实说真的我不担心，因为我并没有捏造事实，然后。我觉得我分享的都是我尽可能的去把它阐述的是事件，而不是有我自己个人的想法。那如果是我个人自己的想法，我也会一直强调是是我个人觉得的。那再来呢？嗯，我觉得我讲的词眼就是其实都一直是在说哦，我觉得是两个人都有不成熟的地方才会造成感情有这样子的状态。所以我不觉得我是在抨击或是攻击任何人啊，所以。就是我也没有要向谁解释什么，因为我相信他也不会有空无聊到就是来听我的 podcast， 对，来听前女友的 podcast， 这真的是蛮奇怪的，对。反正他就是现在也有女朋友，也过得蛮好，就是我希望他就是可以是就是找到他适合的人，或是对变成熟之类的，对。但说真的，我也没有时间跟没有空去祝福一个人，或是关注。他太多，因为我会觉得我过好我自己就好，我过得幸福最重要。对，那后来我就跟我那个朋友说，其实说真的，我一点都不担心。如果他要难过的，就是、他要难过，或是他要觉得受伤，或是生气的话，我觉得，嗯，那是你你家的事，因为像你跟我也没有任何的关系，所以 I don't need to care about you, I don't need to care about your feeling， 就是 or take care of your feeling， 因为我觉得这一点都不是我应该要在做的事情。对，那再来呢？也有以前的大学的同学，就是有认识我们两个的人，其实也有人，我其实蛮欣慰的。他听完过后，他就说他觉得其实我讲的蛮中性的。那再来呢？因为他也是有经历过一些事情啦，然后当当然就是可能从他的耳朵里面他听到的，不会像是我讲的这。讲的这样子，因为他可能听到我是男生的说法，那他的确有说，他觉得有些话语的确是他可以想象，就是我这个前男友追会讲出来的话。所以听到这里我，我我老实说，我真的觉得蛮欣慰的，因为我真的没有诬赖任何人，因为我讲的就是都是事实。所以说真的我也不担心，因为就真的不是我捏造的，就像刚刚讲的。好，那再来呢，就是要跟大家分享，对第二个。男友，那第二个前男友，他是一个大渣男。刚,刚我说他叫做代号 C 嘛，对。那因为我在 J 跟 J 在一起的时候，我觉得其实我受了很多委屈，然后我觉得很多东西我没有得到，所以其实，在交往第二任 C 的时候，呃，基本上其实我觉得时间隔得很近，因为那时候其实我就是急着想要逃离，想要有人陪我，然后，嗯、呃，想要就是。嗯、呃，有人陪伴你一起，就是度过研究所或是实习很痛苦的这个阶段。那所以那时候我找了一个完全跟 J 不一样的人，然后我觉得那个叫爱。对，那让我们来说说看，就是这两者的差别有什么？那像是 J 的人品，大家应该上一集都有听到嘛，就是他就是一个呃。比较顾自己的人，那像我那时候生病住院，他也会觉得哦，那有医生最重要啊，也不需要有他这样子。或是我可能半夜跟他说我想要吃什么，他绝对会跟我说你还是睡吧，不要买了。或是可能我半夜甚至根本也不敢吵他。对，但是我后来找到了这个 C， 他对我其实非常非常非常之好。他好在我程度是，如果我半夜两点跟他，就是跟他说，哎、欸，我现在要去，呃。我现在想要吃咸酥鸡，他就去外面帮我买，然后买回来让我吃。那虽然这个行为，我觉得有的人可能会觉得有点公主，但其实我觉得我想要跟大家说的是背后的原因。为什么我第一个男朋友跟第二个男朋友会找的差那么多？是因为我觉得第一任男朋友我从他身上得不到的东西，或是我觉得他不爱我的表现，我想要从第二任男朋友身上去得到一些补偿。那我记得印象有一次很深刻，是我那时候是在半夜，然后我突然身体非常不舒服，我就打电话给我这个 C 的这个男朋友。那其实那时候我们还没有在一起，然后我就跟他说，我觉得我身体不太舒服，我想要去急诊。然后他二话不说，就是骑车从他家来接我去急诊。我觉得这一点我非常非常就是感动啦。也就是从那一刻过后，我才觉得，哎、欸，其实原来。在感情里面也有人可以对你那么好，对你那么无微不至。那，嗯、呃，后来我打针，因为我是一个很怕打针的人，然后打针的时候，其实我就会有点晕针，然后我其实也不太想要看针，因为我很怕痛。然后像可能护士就会知道我很紧张，护士就跟我说：“你不要乱动，你乱动的话，等下针扎错地方，你会更辛苦。”或是要抽血验东西之类的那个针，然后像。那时候 C 他就是很 man 的把我就是压好，就是让我坐定位置，让我的手不要移动。那一刻我真的觉得天哪，超 man 的，就是大家可以想象吗？就是那个偶像剧里面出现的画面。对，也就是从那一刻开始，我会觉得，哎，我觉得我之前受的委屈，现在好像有一个人可以真正的照顾我、了解我，好像对我真的很好。对，那其实这当然中间就是他也是一个个性跟追完全不一样的人，因为他基本上是一个呃善于聆听你的人，然后他会去听你跟他讲这些，然后他会去试着做一些改变，然后试着听你的意见这样子。像我可能跟他说哦，我觉得什么什么，下次可以怎么怎么做啊，他就会照着你的做。但追很明显就是一个要别人照着他的人，然后他觉得他自己是一个对的人的状况。对，所以其实我觉得那时候的我其实是有一点 loss， 就是你有一点会觉得，嗯，我值得很好的人照顾，然后你就会有点公主，就是觉得，哎，这个人真的对你太好了，就是什么东西都顺着你，你要什么他都带你去吃，带你去玩之类的，不会像 J， 就是你永远都要配合他。那其实那时候我们在一起过后，就他有带我回他的老家，带我去找他的爸妈之类的，然后。他爸妈那时候跟我讲了一句话，就说他不知道为什么我要看上他的儿子，因为那时候其实我学历很好，也蛮高的。然后，但他的儿子、哦，我这边没有要占学历，但是就是可能大家会觉得哎有一点点落差，因为他儿子就是一个私立后段班的学生，然后是在当社工，然后其实赚的也不多，大概就是嗯、呃、三千出，呃三万出头。所以他妈妈就很好奇，说你到底看上我儿子哪一点？我觉得你那么好的女生，就是怎么会看上我儿子？然后，其实那时候我就觉得，怎么会有一个妈妈会讲出这样子的话？对，但我后面会跟大家说原因到底是为何。她就是一个渣男。那其实那时候回她家，我也就是过得很开心，就是。因为他爸妈就是也都蛮照顾我啊，会买很多水果给我们。然后其实到后来，嗯、呃，因为我实习的时候，就是我们大家都住家 E， 我们有点像是半同居，就是互相照顾彼此生活上的那个饮食。然后有时候我可能为了他，我会想说，嗯，我要煮饭啊，或是他去工作，然后嗯、呃，我在家里就是什么切水果啊、整理家里之类的，对，就是会做一些这样的事。但因为那时候你是爱的，所以你就会觉得这件事就是无所谓。你就觉得，哎、欸，为一个人牺牲跟付出也是就是理所当然的。你在爱这个人的时候，所以你就会去做很多事情。那，嗯，再来就是其实这个 C 他常常会跟我说，他要去台中找他朋友，因为他以前是在台中念书的。那他就。会说他去找朋友，然后我就会说 OK 啊，那你去，我也没有想要跟，因为我觉得大家就是成年人，可能会有一些需要自己空间的地方，然后我就觉得，反正你们男生嘛，你们就是一起去喝酒啊、吃饭，应该也不会想要带着自己的女朋友，我就都很放心。就是他每次回去，我都觉得，哎，那你就去，我还会送他去车站，然后他回来的时候去车站接他。然后，其实那时候我知道他有个前女友，我们对于他的前女友也不会避讳，也都会正常的去谈论，然后。他有时候就会跟我说：“哦，他前女友就是什么什么，又打电话给他之类。”因为好几次我看到他的电话里面就是有前女友打来，然后后来他就把前女友的名字改成学妹之类的。后来我就看到有学妹打找找他，学妹赖他这样，我就问他说：“为什么学妹要赖你？”然后他都会给我一些借口，就是说：“哦、啊，没有啦，就是问我一些功课上的相关事情。”然后我就会觉得：“哎、欸，没关系，我信任你。”其实那时候我觉得我对他还算是信任的，但。嗯，也就是因为太信任，然后太相信，太爱这个人，你会去忽略一些，哎，你本来应该要注意到，你觉得很，很、你可疑的事情，或是你会去忽略你的第六感。然后像后来就是他的前女友，时候传讯息，就是手，他手机放在我旁边，就是讯息一亮，我就会看到。然后其实到后来我还蛮蠢，我还跟他说，哎，你要不要手机就设个就是。呃，密码把它关起来，因为他他其实连密码都没有锁，就是你一个人，如果你对要做这些事情，你密码不是应该要锁，好吗？所以其实那时候我就想说，哎、欸，那我就相信他，我就觉得嗯，应该没有把他都没有锁，连锁都是我叫他去设密码要锁起来，不然别人会偷看他的手机，这样很危险之类的。然后，反正。后来他就说起来，但那个讯息有还是会跳出来，然后就会跳出说，就是有个女生跟他说，你什么时候来找我啊？什么时候来我家之类的。然后那时候他就跟我说，是因为他的前女友一直纠缠他。其实那时候我也相信他，我就因为我们大部分的时间都腻在一起嘛，上班的时候。我相信他不太能用手机一直回讯息，也不太能打电话。那下班的时候我们都在一起，我就相信说，哎，有一个女生，如果这是我男朋友，他上班下班过后都不联络我，我应该没有办法接受嘛。就是我是觉得哦，通力可证，就是他应该跟那个前女友真的是没有关系。然后结果我发现不是，他们就是根本就是没有。就是没有他口中说的，他前女友一直纠缠他。反正中间就是经历很多事情，我就要他在我面前打电话给这个女生呐、啊，跟这个女生讲清楚什么之类的。然后他就在我面前打，然后就很恼，我就一边哭，然后还一边就是就是讲话讲得不清不楚。然后我都很生气，说你为什么不把话之前跟他讲清楚？所以其实那个女生一直以来都不知道有我的存在，然后直到有一天。就是是我考试的前夕，就是我要考心理师国考的前夕，他手机又在放我旁边，突然亮了，然后我就看到那个女生说：“哎、欸，你不是说要带我去哪里哪里玩？”然后我就爆炸了。可是那天是考试前夕，然后我就跟那时候这个 C 说：“你把你的手机打开，我就要看，我马上要看，就是我到底要看是。”那个女生一直纠缠你，还是是你骗我的？因为那时候我发现我不能再骗我自己的。然后他打开来，我就看到他们的情话，就是这个男的他到处去跟别人说，我跟他在一起就是贪图他家的家产，其实他家也没有多有钱。他就说他买车是因为为了我，因为我不想要。呃，坐机车，可是其实我真的没有，他他就是一直都在外面宣扬说，就是他买车是为了我，然后可是后来我却看到他跟那个女生的讯息，就是他所谓的前女友，但其实是他的女朋友，我是小三，对，然后我不知道我是小三，我还当了半年的小三，然后这半年里面我们都同居，我不知道他女朋友怎么可以没有发现这件事情。对，反正就是，呃，他就跟他那个女生说，哎，我买车就是为了带你上山下海，看花，然后看，就是我看到那些讯息的时候，我就一边流泪一边看，我真的超崩溃，因为我隔天，隔几天过后要国考，你可以想象一个人在国考前面临到这件事，他的压力有多大嘛？就是我那个考试，就是整个在。考场的所有时间，我都一边哭一边写考题。我觉得整个南部考场的人都认识我，他们都知道我就是一边哭一边写考题。然后我也根本没有心思在念书上面。对，后来，呃，这个男生就说他会跟那个女生讲清楚。然后，但是我当下我就觉得我有点崩溃，我就直接搭车离开。那时候我实习的那个现实，我就直接先去我朋友家住，就知道我考完试。位置那那我逃上火车过后，其实我一整路也都在哭，然后哭到一半的时候，我就突然想起我要打给他妈妈，我就打给他妈妈，跟他妈妈说，就是你儿子做的这件事，你知道吗？他妈妈竟然跟我说他知道。我觉得就怎样的妈妈就会养出怎样的小孩，然后他妈妈就说他儿子其实内心也一直很不好受，就是一直在我们两个之间，就是一直想要选这个选那个。你们可以想象，为什么会有一个妈妈在你孩子做错的时候，你竟然还是站在他那里，觉得他很痛苦，他很可怜。然后我一整个就觉得超级傻眼，我就跟他妈妈说，就是教好你的儿子，不要再让他这样子伤害两个人。然后过后呢，我就打电话给。他的前女友，因为我也有他前女友的联络方式，就是虽然我之前一直没有加他，但我知道他在 FB 上面叫做什么名，然后我也可以透过呃我那时候那个男朋友的呃一些资料去找他前女友，然后我就打给那个女生，我就跟那个女生说，请问你知道我是谁吗？他说不知道，然后我就跟他介绍我的名字，我跟他说，就是司有没有跟你提过我？然后他就说没有，其实他完全就是，嗯。不知道我有我这个人，因为 C 每次好像就是都唐突把这件事情骗过这样子。然后那时候 C， 我 B C 在我面前跟这个女生讲的时候 ，C 还一直哭一直哭，我还安慰她、欸。哎，就是我想说我就是心有多大、啊，就是竟然可以安慰一个就是脚踏两条船的人。但我那时候是相信 C 的，所以我觉得我的状态也有点奇怪啊，我的心态。对，反正我就打给这个女生，我就跟她讲。呃，我我们在一起多久？然后中间发生什么事情？然后他有好几次打电话给你，都是当着我的面，但是话都讲得不清不楚，什么之类的。然后他跟我说他已经不爱你的，什么什么之类。然后那个女生就是很冷静的听完，然后他就跟我说，其实我不是第一个打给他的女生，之前曾经有过女生也打给他，然后跟他讲一样的事情。所以 C 他不是初次犯这件事，他是累犯。然后。反正其实我最后我也没有为难这个女生，因为说真的，我觉得在时间轴的立场上来说，其实我是小三，因为他们是大学的时候的班队，他们是认识的，认识很久了。那再来，其实第二，我觉得女人何苦为难女人？因为我觉得，嗯，假设我们就在一起半年，我是小三，我都已经觉得很心痛了。那更何况是这个女生，虽然她真的，我觉得真的蛮笨的啦，因为女生在爱里面就是。其实可能忙，就是想说他要注意的东西没有那么多，他可能也不想要去做。因为如果一个男生白天到晚上都不跟你联络，也不讲电话，然后呃，假日也都不会去找你，你难道不会怀疑他？不会怀疑你们的感情吗？对，反正我后来就跟那女生讲，了，讲完过后我就去我朋友家，然后我就去考场考试，对，然后后来呢我就回。我就回到我们同居的地方，因为我想要搬走。然后我这个男朋友他就开始一直挽留啊，什么什么什么。所以其实我那时候搬的时候，简直是落荒而逃，超危险的。那再来要跟大家分享第二件事情，就是我觉得我碰到的这个人的这两件事情，都足以就证明他就是一个大渣男。那我们在一起到最后的时候，他领养了一只猫。其实我很不喜欢猫。然后那时候我们已经快要同居了，然后。他其实领养猫的时候，他也没有问我，他就是直接领去那个呃领养中心去把它领养领养了就带回来。其实我是一个怕猫的人，然后我不太喜欢小猫，他刚好领养的是小猫，小猫就是比较活泼。然后因为我小时候看过就是猫抓伤我的阿妈的手，然后就是是见骨的，就是它整块肉掉下来，所以其实我对猫是有阴影的。我其实就是只要有猫在的环境，我都会有点害怕。然后他其实那时候就是没有尊重我，他就是直接把猫领养回来，然后还要我去雇那只小猫，然后他也没有买什么笼子，他就觉得他要省钱的养。可是我觉得你要养个动物，你就必须要负责嘛，就是该花的钱，就是在你领养前，你应该就要想清楚，就是他可能会生病，那猫饲料、猫罐头，然后呃猫砂这些，你当然都是要付钱的、啊。然后他却觉得我要跟他一起付这个钱，可是重点是我没有想要养猫。跑就算了，然后我觉得他就是对猫很没耐心，因为小猫都要教嘛。然后那个小猫就是很坏，常常会跳来跳去，跑来跑去。一开始我们是用纸想养，那虽然我不喜欢猫，可是我觉得我也不会到虐猫。然后像有一次那个猫就是在他的衣服里面就是乱大便，那猫可能生病了，然后或是他吓坏，或是他也没有学到，就是受惊了这样子。然后他就揍猫，然后。有一次，他就是把那个猫带到浴室里面去，出来过后，就是我，我其实那天就睡觉了，我就没有去管这件事。后来第二天早上，我看到那个猫的眼睛就是有眼出血，我就问他说：“你到底对猫做了什么事情？”他就说：“嗯、呃，他就就是拿他的头去撞墙壁。”然后我就觉得你怎么会，就你这个人有暴力倾向哎、欸，怎么会？呃，情绪控管控管那么糟糕，你竟然对一只小猫做这件事情，就是你在养的时候，你不就是应该要负起责任，然后要想清楚，就是到底为什么你要养嘛？然后那时候我就觉得很傻，我就跟他说，你把猫拿给别人领养，或是你把猫退回去，我觉得你不适合养猫。然后其实那时候我也害怕，因为我觉得这个人的情绪控管很不好，因为他先会打猫，他过后打我。然后其实后来有一天，他就把那只猫送走了，虽然。最后我不知道那只猫到底是被送走，还是被它丢到哪里去，还是被它怎么样了？就我希望那只猫现在是安全的，但就是对，反正那时候就是这只猫就是这样处理掉了。然后，所以那时候我搬走的时候会落荒而逃，就是因为我觉得我怕他知道过后，就是他会对我，嗯，就是也拳打脚踢，或是。他会恐吓我之类的，所以那时候我搬走的时候，是我趁他出去上班的时候，我赶快把东西就是整理好，放进我的行李箱，然后叫好搬家公司，直接把我的东西直接载走。然后我的钥匙也没有当面还他，我就直接拿给房东，跟房东讲。然后就是一整个就是很惊慌的逃走。然后那时候刚好我的闺蜜觉就在我身边，就是一直陪着我，他还特别从其他县市坐车来。帮我搬家，然后处理这些东西。其实我真的很感谢他，因为他陪伴我经历的每一次的分手，跟每一次的又跟新的人在一起。对，反正那时候我就是采取一个落荒而逃，然后要收东西还不能被他发现，要封箱子，像这种，因为你被他发现，就是他可能就是会你自己会有一些生命的危险。对，所以那时候我找搬家公司，我也是跟他说，你可不可以九点过后不要提早来，因为我就我把我的状况，就是我。跟我前男友要分手啊，然后离开的状况，也都跟搬家公司说清楚。对，反正就是一个很荒谬的过程。那其实他，我觉得 C 是一个对女朋友很好的人，难怪他有资格跟本钱去渣，因为他就是会对你言听计从啊，很体贴啊，很温暖啊，你说什么他都会听啊。但他实际上本质里面的劣根性是存在在他的身体里面的，然后他就是一个渣男。对，就像。刚刚我跟大家提到的，说就是脚踏两条船啊，然后我不是第一次打电话给他女朋友的女人，女女女人，然后他妈妈明明知道还不处理这样子。那再来，我要跟大家分享一下，为什么到最后我会决定跟他分手，我我也不想要给他机会的原因，是因为大家都知道我是一个外国人，然后他是一个台湾人，然后他英文很烂，然后我就跟他说，哎，以后你可以来马来西亚找我玩，我先飞回去啊，你可以再买个机票到机场，去机场接你。他说不要，他不敢。他不敢自己一个人搭飞机，因为他不会讲英文。可是我觉得这件事超级让我傻眼，因为在机场上一次是很清楚，而且你怎么会不敢自己做一个事情？因为对我一个旅外留学的人来说，我会觉得这是一个再稀松不过的事情，就是你自己搭飞机回家这件事。我觉得我一个女生没有什么好怕的，那你跟男生到底活到那么大，你有什么好担心的？那再来就是，我觉得我们对未来的想法是不一样的，因为他。我刚我说他薪水三万多块，他就是月光族。他每次拿到他的薪水过后，他就是会把薪水拿去买一些潮牌衣，然后穿在自己身上，而不是充实自己的脑袋。对，那再来第三件事情就是他没有自己买过火车票，他每次回家的火车票都是他妈妈帮他订好。大家不觉得很马饱、很让人傻眼吗？对，就是其实我也是在一起，因为我们在一起大概半年，半年里面就是我就意识到这些事情，然后你就会渐渐开始觉得，哎，真的是要找一个就是嗯，思考想法跟你是相似的人，不然你们活着会有非常多的摩擦。而且这个人如果他的道德观跟价值观是没有的，他没有这些道德水平跟道德节操的话，其实也非常危险。那。我之所以那时候会答应他，就是也是因为我觉得那时候我跟 J 刚刚分手，然后刚好有一个人又在你身边嘘寒问暖，对你超好，又跟 J 完全不一样，因为 J 就是一个只顾自己的人，你就会觉得哎。欸这个人很好，我想要试试看跟他在一起，所以我找了一个跟 J 完全不一样的人。但在这边，我要奉劝奉劝所有的人，千万不要这样，因为我觉得分手过后，其实你需要一段冷静期。其实这个冷静期大概，我觉得最好是抓三个月到半年，去冷静下来，想想你上一段感情你为什么分手，跟你下一段感情想要什么，而不是急着想要从第二段感情里面去获取第一段感情里面你没有得到的东西，因为这样其实是危险的，就会出现像我刚刚这样的状况。对，那在我那时候很快跟他在一起，是因为我们一大群朋友去唱歌，然后他唱歌非常好听。那我就是一个会被才艺吸引的人，尤其是唱歌这件事，因为我本身自己就是一个喜欢唱歌也会唱歌的人，所以。但我听到别人很会唱歌，尤其是他唱的是 rap， 你就会觉得哇，超着迷的。对，那再来，我也要跟大家奉劝一句，就是真的不要因为一个人的才艺跟他在一起，真的是要好好了解完这个人过后，先做一阵子的朋友，再答应跟这个人在一起。那再来，不要相信他的爸妈，因为爸妈永远都是站在他儿子或是他女儿那边，他不会站在另外一半的角度。其实他孩子是做错的，尤其是。我觉得台湾有非常多的家长是蛮保护自己的小孩，然后会造成小孩就是有一些比较妈宝的行为，像是不能自己买火车票，不能自己出国，或是明知道自己儿子错了，他伤害的也是别人的孩子，他竟然没有去指证他儿子，反而还觉得他儿子很辛苦，诸如此类的事情。对，那就是我觉得一旦你发现一个人有暴力倾向，无论是对动物，或是他生气的时候会捶墙壁之类的。请一定一定马上离开他，因为下一个被走的可能就是你。对我觉得这点非常重要，你不要觉得他有一天会改，或是他可能只是暂时失控而已。我觉得千万不要做这件事情。当你发现他有这个倾向的时候，请马上离开他。你永远有。是，就你永远有机会跟时间说不，跟这个人 say no， 然后离开他。那像我在工作场合里面，其实我有遇到，呃，我的一些同事，他们跟我说，他们结婚过后，其实他们的老公就是有时候情绪失控的时候，也会捶墙壁或是超神器之类的，而且不止一个。然后我就发现，哎，原来。有蛮多人会这样处理自己的情绪，可是说真的，我觉得这是一个很烂的方法。我觉得捶墙壁本身就是一个不应该出现的行为。那我同事他们给我的，呃，他们能够接受的理由，是因为他们觉得不捶墙壁，他要怎么发泄？他总是要发泄一些怒火嘛，就总不能发泄在人身上，那发泄在物品身上是好的。可是我觉得。真正好的 EQ 控制是，你可以去控制你，察觉到你自己现在是什么情绪，然后好好我去控制跟找到对的管道去抒发，而不是用去，呃，打东西或是捶门，或是伤害自己，或是伤害一些物品，甚至是伤害一些小动物或是人的行为来处理这件事，因为我觉得这是一个非常不成熟的行为，对。好，那相信大家听到这边都会觉得，哎，我今天的声音其实有点烧瞎。对我也觉得，刚可能吃了一包洋阴片，就觉得，哎，天气也晚了，就是，呃，也也也到晚上了，就是觉得讲话有点烧瞎烧瞎。那这是我今天想要跟大家分享的，我第二个可怕的就是交往经验，就是渣男 C。那希望这个经验呢，也可以帮助就是大家，嗯，不要在感情上。做出一些错的决定，或是一些太快的决定。对，那今天这就是我要跟大家分享的，希望大家会喜欢我今天分享的东西。那当然，我跟大家分享这些，其实不是抱着要去消费别人的心态，我只是想要借着就是跟大家分享一些自己的经验，然后让大家少走一些冤枉路，或是就你你可能就是当做嗯、呃、配饭吃听的也好，我觉得这也不错。对，就是希望。嗯、呃，可以跟大家分享，跟大家说说话。然后我觉得其实这是我喜欢做的事情，像是我之前会在 IG 开直播，或是我会想要录这些 podcast。其实我的初衷都是想要跟大家分享一些事情，而不是要去指责或是严厉的对待谁，或是带风向之类的。那希望大家会喜欢今天的分享咯。先在这边跟大家说声晚安，然后祝大家有个可以有个美好的周末。OK， 拜拜。那希望大家就是会再锁定，就是翻白眼女子喽，在这再见。